1: Ein Kaffee mit
0: Sebastian und
1: Ethan. Tell me, gives me a cup of coffee, I'll answer his questions. Herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast Session mit uns. Heute haben wir die absolute Fröhlichkeit, die uns begleitet, dass wir wieder zusammen hier am Tisch mit einer guten gefüllten Tasse Kaffee sitzen.
0: Die absolute Fröhlichkeit. Also kann, kann eigentlich gar nicht besser werden.
1: Genau so ist es. Wieder zusammen an einem Tisch. Ähm, wir sind die Gäste und wir sind aber auch die, die quatschen. Und worüber quatschen wir heute? Heute beschäftigen wir uns etwas mit dem Thema Metaphern und auch Storytelling. Und vielleicht was das auch für so ein Impact bei uns hat, persönlich, Arbeitsplatz und was auch sonst uns noch dazu einfällt.
0: Aber bevor wir anfangen, machen wir immer noch was anderes, wenn wir zusammen sind, nämlich, was hat uns diese Woche beschäftigt? Und deswegen meine Frage an dich, Eltern: was hat dich diese Woche beschäftigt?
1: Ja, immer vieles, wie ich es immer so schön einleite, oder sehr viele Beschäftigungen. Aber eben, wie gesagt, die Fröhlichkeit ist heute hier im Raum. Und trotzdem ähm, fand ich es diese Woche sehr wieder spannend die Notwendigkeit von gewissen Menschen, einen anderen auf seine Fehler hinzuweisen. Mhm. Mhm. Also weißt du, das, ist, das war für mich so wieder ein, eine Situation, wo du hast eine gewisse Verantwortung übernommen, du hast vielleicht etwas verpennt, so salopp gesagt, vergessen, aber dass der, die andere Person das nicht sagen kann in einer Fragestellung, sondern Direkt.
0: Das war ja mal wieder absoluter Mist, was du da gemacht genau. hast. Anstatt, ja. warum hast du das gemacht?
1: Richtig. Oder eben, oh, ich musste dich wieder daran erinnern. Hä? Hast mhm. Bist nicht selbst darauf gekommen. Oder ja. wäre eigentlich deine Aufgabe gewesen, Ethan.
0: Mhm. Ja, es ist im Endeffekt das, was in den US-amerikanischen Gerichtssendungen immer als Suggestivfrage dann abgeschmettert wird. <lacht>
1: Suggestive. <lacht> Genau, genau. Also das hat mich eigentlich diese Woche beschäftigt und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, auch durch unsere Arbeit natürlich, aber warum fragen wir nicht? Warum stellen wir nicht die Frage? Oder was hat dazu geführt, dass es vergessen gegangen ist? Sondern es ist dann dieses, ich weiß nicht, kommt wirklich so ein Gefühl, ich stehe jetzt über jemandem, wenn ich sage, du hast es verpennt.
0: Da ich ja, war ich mal wieder besser wie du. Ich habe es gemerkt.
1: Genau, ich habe es gemerkt. Ja. Aber
0: was ist dann passiert? Was macht es mit den Leuten? Was ist dir so aufgefallen?
1: Also es war, es war wirklich so eine Situation, die war bei mir ähm, oder oh, es ist auf mich. Das war nicht zwingend meine Aufgabe, weil ich habe da hinten um gewisse Dinge schon eingeleitet. Also ich habe es nicht verpennt, sondern es war einfach bei einem anderen bei einer Person in eine der Verantwortung zu diesem Zeitpunkt. Und das war dann auch meine Reaktion, ähm, dass das eigentlich platziert wurde und ich warte, bis das bis zur Timeline oder bis ich wieder ein Feedback kriege. Ich habe das nicht weiter aufgenommen, weil es auch von einer Person kam, wo da gerne mal solche Kommentare gemacht werden. Aber trotzdem fand ich es interessant A, dass es mich doch beschäftigt hat. oder ähm, Ich sage jetzt mal mehr, dass ich es interessant fand. Ähm, und was geht auch beim Menschen vor vielleicht, dass man seine Genugtuung kriegt, mhm. wenn man das so sagt.
0: Ich denke mir dann immer also mir fällt das auch extrem schwer, also ein Beispiel aus dem Haushalt, ja, die Spülmaschine ist wieder nicht ausgeräumt. Ja. Mhm. Und dann nicht zu sagen, du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt, sondern äh, zu sagen, mir ist aufgefallen, dass die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist, was war denn los? Ja, also, äh, genau. Aber es, es kostet so viel Zeit und im mhm. Endeffekt hilft es mir nichts, weil die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt. Richtig.
1: Und, und eigentlich ist es das Lustige, ist ja nur, die, es ist ja nur eine Tatsache. Die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, aber der Tonfall und die Art und Weise hängt dazu. Aber, oh ja, sehe ich auch. Schön, danke. Ja, genau. Oder, oder
0: das ist ja das berühmte Watzlawick-Beispiel. Schatz, wir müssen vorne rechts abbiegen. <lacht> <lacht> Fährst du oder fahre ich? <lacht> so genau Beziehungsebene so. und so weiter, ja. Nein, ja. ja,
1: nein, das war so diese Woche. Und was, was war bei dir? Was hat dich diese Woche beschäftigt?
0: Ja, mich hat, mich hat die Woche was beschäftigt. Warum sind wir so versessen auf Messbarkeit und Zahlen und, ähm, und, und diesen Spruch, was nicht gemessen wird, passiert nicht oder wird nicht getan? Ähm ich hatte in einem Projekt äh, die Situation, dass ich immer wieder mit so Messbarkeit konfrontiert worden bin und ich habe mir überlegt, nee, eigentlich, eigentlich fühlt sich das komplett falsch an. Es äh, ging eher um den Aufbau von Vertrauen äh, in, in einem Team, äh, wo, wo das Vertrauen verloren gegangen ist aus verschiedenen mhm. Gründen. Ähm, aber wie misst du dann den Aufbau von Vertrauen? Und äh, ich bin da wie so drauf getrimmt worden und habe mich damit sehr unwohl gefühlt mhm. und habe mir dann gedacht, es nee, passt nicht, weil ich mich messe ja auch die Qualität einer Freundschaft nicht. Mhm. Ja, ich, es, es lässt sich nicht messen, es fühlt sich richtig an. Mhm. Und dieses Gefühl, dann nachher immer wieder auf die Quantifizierbarkeit zu reduzieren, passiert, glaube ich, im Business äh, viel häufiger als, ähm, als nötig. Ja, und ich hab, äh, das hat mich, hat mich so beschäftigt, ist ja auch was, was uns in Change-Prozessen mhm. öfter mal begegnet, aber auch in in der Kommunikation, dass man sagt, wie wie misst man den Effekt? Ja, natürlich muss es einen Effekt haben, es ist unbestritten, aber macht es in jedem Fall Sinn, diesen Effekt dann quantifizieren zu wollen? Und bei Vertrauensarbeit zum Beispiel würde ich sagen, na, nein, es mhm. macht keinen Sinn. Ähm, Vielleicht kannst du es indirekt messen über, über Kündigungsraten oder sowas. Mhm. Aber das ist dann schon wieder so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja.
1: Mir ähm ist auch wieder das, was du gesagt hast, ist mir insingen gekommen: dein, dein letzter Podcast oder deine letzte Session mit Frank Boos. Auch da oder diese Zeit die ist, dauert, bis sich wirklich dann etwas etabliert. Gerade Kultur. Mhm. Wir sagen, zu Beginn ist es messbar. Es wird messbar. Es wird ersichtlich. Es wird gezeigt. Das mir so in den Sinn gekommen das zweite was hast du eigentlich auch schon erwähnt habe ich schon mal vertrauen gemessen eben dieses ich, ich habe das auch schon oft aufgebracht du schon mal dein glück in, in in dein privaten leben oder was macht dich glücklich gemessen und diese zwei unterschiedliche auch messlatten um die Bildsprache wieder reinzunehmen ähm, zu unserem privatleben und im beruflichen. Mhm. Aber eigentlich gibt es gewisse Dinge, die ganz ähnlich sind, wo wir eigentlich sogar versuchen, das Ähnliche zu erreichen.
0: Mhm. Da sind wir eigentlich auch schon fast im Thema. Ne? Also was nicht gemessen wird, passiert nicht. Ist ja auch so, so, ein, so ein Spruch, so ein Sprachbild, was einem öfter mal begegnet. Und damit wollen wir uns heute ja beschäftigen.
1: Aber ja, nein, eben. Ähm die Bildsprache ist etwas Schönes.
0: Absolut. Ja. Und sie ist auch sehr sehr, sehr kräftig, sehr mächtig. Ja. Also, ähm, und vielleicht erzähle ich kurz, wie wir auf das Thema gekommen sind oder wie es mir aufgefallen ist. Nämlich, äh, da muss ich dir ein Sträußchen, ein Kränzchen winden. Ja. Weil ich finde, wenn, äh, wenn du in, in, in Workshops bist oder wenn du mit Leuten sprichst, dann hast du eine sehr bildhafte Art zu sprechen. Und ich bewundere immer die Sprachbilder, die du benutzt. Ja. Also, <lacht> zum Beispiel hast du mir neulich für in einem Change-Projekt erzählt, Du hättest das Bild von einem Architekturbüro oder von, von ein Hausbauen verwendet und mhm. hast gesagt, ja, für was zahlst du? Zahlst du für das schöne Modell oder zahlst du für das Haus, das du nachher bewohnen kannst? Mhm. Und äh, da ist mir wieder aufgefallen, eben diese, diese Sprachbilder, die helfen uns in Veränderungsprozessen schwierige Situationen zu erklären. Ja? Mhm. Und deswegen dachte ich, darüber müssen wir uns mal unterhalten. Ja, ne? finde
1: ich super. Und, und ich finde eben genau, einer der Punkte, oder wenn, wenn du mal so durchgehst, was ist so diese Metapher was bedeutet das? Ich glaube, das geht genau in das, was du jetzt gesagt hast. Warum verwende ich es auch gerne? Weil die Gefühle kommen hoch. Oder du kannst, Oder Du hast etwas, das dich so verbindet damit, mit diesem Bild. Und jeder hat in diesem Moment dieses Traumhaus vor sich. Wenn du aber von einem Prozess in einem Büro sprichst und dann, ja, da müssen wir so durch und dann haben wir eine Veränderung und dann kommt das Reporting und nach dem Reporting müssen wir das doch mal ans äh, Risk Management senden. Da haben schon 80% haben abgestellt, oder? Nur noch die 20 Hardcore-Leute, die so Freude an diesem Prozess haben, die ihn auch wahrscheinlich selbst gezeichnet haben und die schon zehn Jahre leben, die kommen dann so auch in das Emotionale rein. Aber sonst, glaube ich, ist es wirklich dieses... Ja, was wir auch durch Change kennen oder What's nicht das What's in for me, aber was bedeutet es mir?
0: Ja, also die auch die Verbindung zu sich selber zu einer Situation, die man als ähm, die man schon mal erlebt hat genau. oder in die man sich reinversetzen kann äh, zu schaffen. Wie machst du das denn? Woher kommen denn die Bilder bei dir? Fallen dir die
1: spontan ein oder überlegst du dir die vorher? Ja, oh, nein, das kommt super spontan. Also manchmal gibt es schon so ich sage jetzt mal, Auto und Auto bauen oder Auto kreieren und so weiter, das, ich sage jetzt mal, das ist schon ein Teil von meinem Rucksack, oder? weil da kann man sehr viel damit machen, mit verschiedenen Farben wählen von einem Auto, dann hast du diese ähm, Möglichkeiten, aber du hast nicht unzählige Möglichkeiten, sondern es gibt immer nur ein Automodell mhm. und das ist fix, Außer du hast sehr, sehr viel Geld und dann lässt du dir was selbst kreieren aber sonst ist es halt so ein Standard, aber den, den man eben verändern kann. Das ist eher etwas, das ich immer gerne und immer wieder mal brauche, aber sonst kommen manchmal auch extrem lustige Dinge, die, die sage ich dann lieber nicht.
0: Was war, was war denn ein Beispiel, wo du gesagt hättest, oder wo du jetzt im Nachhinein sagst, das hätte ich vielleicht lieber nicht verwendet?
1: <lacht>
0: Fällt dir was ein? Oh. Schwierig, gell?
1: Nein, hast du was?
0: Ja, ich, also ich habe mir ja im Vorfeld ein bisschen was überlegt und ja. also ich finde es ist ja so ein, so ein ganz dünner, so eine dünne Linie mhm. zwischen Plattitüde und guter Metapher ja. und ähm, ich ertappe mich aber schon selber auch, dass man so deinen Rucksack, gell, was du erwähnt hast, mhm. dass man den Rucksack aufmacht und das, was halt funktioniert, rausnimmt und oft sind es halt Sachen, die nicht nur bei mir funktionieren, sondern die ich von schon x-mal gehört habe, ja. also zum Beispiel wo ich hoffe, dass ich es nie wieder verwende oder auch selten verwendet habe, ist, wenn man eine neue Führungsperson vorstellt und dann so dieses Bild des Kapitäns auf der Brücke verwendet. Ja, das finde ich so abgegriffen. <lacht> und ich habe es auch, ich gebe es zu, ich habe es mal verwendet und ich habe, als ich den, den Text geschrieben hatte, habe ich mich danach quasi selbst geohrfeigt und mir gedacht, das war klar, dass das in, in die Hose geht, weil das Bild ist einfach abgegriffen.
1: <lacht> sehr lustig. Was ich, ich glaube, so, nicht was ich falsch habe, sondern eher was bei mir geschieht. Ich glaube, bei mir ist es wirklich, wo ich eine emotionale Bindung oder, oder kreiere, auch ein ganz spontanes Bild. Mhm. Dann, dann lasse ich los, dann sage ich was darüber. Mhm. Das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt, weil ich glaube, es geschieht sehr automatisch. Mhm. Bist du, bist du immer vorbereitet auf solche Metaphern? Also sind das Dinge, die du sehr, sehr klar und dir strukturierst, bevor du so einen Workshop oder eine Session oder irgendetwas leitest, wo du Bildsprache benutzt?
0: Ja, ich glaube, ich muss das anders beantworten. Also ja, ich, gerne. Ähm, wenn ich Bilder spontan verwende, kommen sie meistens nicht so an, wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht>
1: Ich bin gespannt, was für Bilder du hast. Ja, nee,
0: also das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, finde ich, mit so Bildern. Du musst ja, äh, du musst ja, ähm, das, das Bild, was du verwendest, muss in deinem Gegenüber ähnliche Konnotationen hervorrufen wie bei dir. Mhm. Ja? Und äh, da ist es ja auch schon, also wenn wir ein echtes Bild verwenden, finde ich es auch schon schwierig. Äh, wenn du zum Beispiel mit einem, äh, mit einem Bienenstock arbeitest, ja? mhm. Bienen sind ja eigentlich was total geselliges, aber sie stechen halt auch und wenn so viele Bienen auf einem, äh, auf einem Haufen sind, dann finden die einen das schon grenzwertig oder ekelhaft, weil das Insekten sind und, und das so wuselt und die anderen finden es aber total toll. ja. Mhm. Und jetzt weiß ich ja nicht, wie mein Gegenüber diesem Bild gegenübersteht. Ja? Und das, dann muss ich schon wieder anfangen zu erklären und das willst du ja eigentlich nicht.
1: Nein. Darum glaube ich, wenn du eine starke Bindung hast eigentlich zu diesem Bild, das dir gerade in den Sinn gekommen ist, dann glaube ich, kommt das eben auch den Zuhören so, dann, dann weckt das trotzdem das Interesse, auch wenn du irgendein anderes Gefühl mhm. auslöst. Und klar ist es ein Unterschied, oder wenn du dann nachsprichst, ach, oh, ich hatte da so eine feine Schlange gegessen und bei den meisten kriegt es Ekel, bei einem wenigen, die haben dann, oh wow, ja, klar, da aber das ist wahrscheinlich auch nicht das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Oder wenn, dann kann man das auch mit viel Humor weiterverwenden und dann kreiert es trotzdem auch wieder was. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich so ein, ich glaube die Stärke, wo, wo, wo man diese Punkte eigentlich wahrscheinlich miteinander verbinden kann. Mhm. Aber du hast noch einiges darüber zu erzählen, über diese Metaphern.
0: Über die Metaphern, ja. Ähm ich habe mal ein bisschen geguckt, mhm. ja, wie immer, wie wirken Metaphern. Ne? Und äh, das, das Spannende ist, da gibt es äh, auch wieder eine relativ aktuelle Studie, die konnten nachweisen, das fand ich phänomenal, dass äh, ein Sprachbild direkt unsere... Handlung, unser, unser physisches Verhalten beeinflussen kann. Äh, die Studie hat folgendes gemacht: ähm, Die hat eine Metapher für Change Management äh, benutzt, äh, beziehungsweise zwei, und hat mhm. dann äh, Probanden verschiedene Aktivitäten ausführen lassen. Die erste Metapher war, Change Management ist Krieg. Und die zweite Metapher war, Change Management ist eine Reise. Mhm. Und die Aufgabe für die Probanden war, nachdem sie diese Metapher gehört hatten, äh, sollten sie malen nach Zahlen machen. Ja? Und äh, dann wurde gemessen, wie schnell haben sie das Bild gemalt und wie richtig haben sie das Bild gemalt. Also wie oft sind die Striche auf den Zahlen gewesen oder neben den Zahlenkreisen. Mhm. Ja? Und äh, dann gab es auch noch zwei verschiedene Bilder. Das eine Bild war eine Hexe, das andere war eine Blume. Ne? Mhm. Und was die nachweisen konnten ist, dass man tatsächlich nach ähm, der Metapher, wenn man die Metapher gehört hatte, Change Management ist Krieg, dass man dann schneller zeichnet, aber weniger akkurat. Hm währenddessen äh, die Probanden, die Change Management ist, eine Reise gehört hatten, haben langsamer gezeichnet, aber dafür sehr viel genauer und akkurater. Und das war statistisch signifikant. Es gab auch einen kleinen Unterschied zwischen dem Bild einer Hexe und einer Blume, aber das war dann nicht mehr signifikant. Mhm. Also es kommt nicht darauf an, auf was für ein Bild du nachher hinarbeitest, mhm. sondern diese, diese Metapher, äh, das war ihre Hypothese, die sie damit bestätigt haben, mhm. löst, äh, löst ein, ein, ein mentales Modell aus. Krieg heißt Kampf-Flucht-Aktivität. Ja? Mhm. Ähm, und das beeinflusst dann unsere Muskelspannung, unsere Nervenleitung und so weiter, so wie wir halt als, als soziale Tierchen sind. Und Reise ist genau das Gleiche. Also wenn du an die Reise denkst, dann hast bist du äh, prinzipiell mal entspannter, außer Leute, die Reisen vielleicht völlig stressig finden. <lacht> ja. Aber die, ähm, der, mehr, der, der Großteil der, der Probanden empfand das als, als entspannender mhm. und konnte dann die Aufgabe mit mehr Muße beantworten. Äh, ausführen, aber dafür auch genauer. Und das fand ich doch faszinierend, dass von so einem Sprachbild dann eine direkte Verhaltensänderung
1: ausgeht. Also super spannend. Ja, wirklich, was das eigentlich auslöst. Und das würde eigentlich wahrscheinlich wieder eine Antwort sein auf das, was ich vorgesagt habe. Es kommt nicht darauf an, was bei dir es auslöst, sondern es kommt schon darauf an, was es bei dir auslöst. Also wenn man das dann verbindet mit etwas Positivem oder eben Humor. Dann hätte es wahrscheinlich auch so einen Impact auf deine Zuhörer. Mhm.
0: Dann kann man den Bogen wieder zum Change Management und zum Framing machen. Äh, da gibt es ja auch ähm, die, die, die Theorie, dass ähm, in einem Change muss ähm, eine positive Dringlichkeit und eine negative Dringlichkeit zusammenkommen. Eine negative Dringlichkeit alleine reicht nicht. Was ist positiv und negative Dringlichkeit? Positiv ist also, wenn man äh, auf, auf, äh, auf eine Vision zuarbeitet, auf mhm. den Nordstern zum mhm. Beispiel. Ähm, wir wollen äh, die beste Bank der Welt werden. Unsere Kunden fühlen sich bei uns am wohlsten. Zum Beispiel, ja? mhm. das wäre positive äh, Dringlichkeit. Negative Dringlichkeit ist, unsere Verkäufe sind eingebrochen, unsere Marge schmilzt dahin, wir müssen Kosten sparen. Also das, das ist eine negative Dringlichkeit. Und da kann man auch nachweisen, negativ dringlich funktioniert alleine nicht. Es braucht immer für einen positiven Change oder für eine nachhaltige Entwicklung, und Veränderung braucht es diese positive Dringlichkeit. Und das, finde ich, merkt man auch an guten Kommunikatoren. Die schaffen es, schlechte Botschaften trotzdem mit einem positiven Ziel zu verknüpfen. Mhm. Ja, und, und dann haben, haben die Menschen Lust, Freude daran mitzuarbeiten. Also wenn du nur mit müssen Kosten Kostensparen kommst, damit gewinnst du wahrscheinlich wenig Freunde. Mhm. Mhm. <lacht> Außer im Finanzdepartment <lacht>
1: <lacht> Ja und das ist da. Äh, dort ist das oftmals, da gehen wir wahrscheinlich in eine andere Richtung, aber gerade bei diesen Kostenspargründen oder da geht es auch darum, muss ich Kosten einsparen oder möchte ich etwas verbessern? Mhm. Möchte ich etwas oder automatisieren oder mhm. etwas machen, das uns weiterbringt? Ja,
0: weil ich glaube auch, also da glaube ich persönlich dran, egal ob es der Firma gut oder schlecht geht, wenn sie nur auf die Kosten schauen würden ja, mhm. und die Effizienzsteigerung schauen würden, Irgendwann merken die Kunden das dann schon auch. Ja, und dann laufen sie weg, weil sie irgendwo anderes ein freundlicheres Angebot, ein sympathischeres Angebot finden, mhm. wo dann der Preis gar nicht mehr so relevant ist. Das heißt, dass also ich glaube, auch diese positive Dringlichkeit ist das, was die Zukunft der Firma sichert, egal welcher Firma das eigentlich ist. Ja? Mhm. Also mit, nur, mit, nur mit Effizienz und Finanz. Magie schaffst du es nicht. Mhm. Aber lass uns wieder zurückkommen ja. auf, die, auf die Sprachbilder. Hast du denn noch Sprachbilder, die du gern verwendest?
1: Du hast gerade vorher auch gesagt, dieser Nordstern. Mhm. Da waren wir schon wieder bei einem Sprachbild. Mhm. Oder diese Vereinfachung, also gewisse Dinge, du hast mir mein Herz gebrochen. Mhm. Ist für uns ganz normaler Sprachgebrauch und wir sprechen trotzdem von einem, also es ist trotzdem eine Metapher, es ist ein Sprachbild. Aber jeder hat die Vorstellung dabei. Ähm, ich glaube, ich bin ich bin voll von solchen Bildern irgendwie. Also ich habe das Gefühl, es, es, es hat sehr viel in meinem Sprachgebrauch das wirklich zurückgibt auf diese Bilder, weil ich finde einfach es ja man kann sich etwas dabei vorstellen, man hat irgendwie was im Kopf. Ähm, gibt es noch was, was ich verwende? Genau, mach mal deinen Rucksack auf. <lacht> ja, diese diese Autos, das sind sicherlich so Dinge, die ich regelmäßig brauche. Mhm. Ähm, ich glaube, der Wanderer ist auch so einer. Aber das sind dann mehr auch so diese, diese Geschichten. Mhm. Ich würde sagen, das sind Bilder, aber gekoppelt mit diesem Storytelling. Mhm. Und ich glaube, wir hatten auch so eine Situation im, 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 bei der Arbeit, und da ging es wirklich darum, wie nehmen wir die Leute mit, auf die eine Seite, aber auch, wo ist nicht nur die Verantwortung beim Leadership, bei den Führungspersonen, sondern wie kann jeder eigentlich auch die Verantwortung übernehmen. Mhm. Und dann habe ich auch mit jemandem darüber gesprochen, mit einer Führungsperson, und da ging es wirklich um das Bild, er wandert gerne, er hat sehr, hat schon einige interessante Berge bestiegen. Und da ging es darum, auch zu, zu besprechen, wo ich ihm gesagt habe, schau, es geht wirklich darum, dass wenn du mit einem ähm, Bergführer unterwegs bist, er läuft und der nimmt dich mit auf diese Reise. Das heißt, er hat die Verantwortung, auch dass du wieder gesund hoffentlich zurückkommst. Und trotzdem liegt die Verantwortung auch bei dir zu sagen, wenn du eine Pause brauchst. Oder wenn es dir jetzt gerade nicht so gut geht. Oder wenn du seine Hilfe benötigst, weil jetzt ist es verdammt steil.
0: Ja, oder sich festhalten. Ja, du, genau. du, du läufst und der Bergführer kann dir sagen: Vorsichtig, ist es ist steil, halt dich fest. Aber mhm. machen musst du es schon selber. Ne? Also genau. es ist so, genau. ähm, es ist ein schön, wirklich ein schönes Bild. Ja.
1: Und, und trotzdem, und das war so auch der Teil. Trotzdem würdest du wärst du sehr enttäuscht von deinem Bergführer, wenn er nicht immer wieder auch zurückschauen würde. Mhm.
0: Das wäre seine Verantwortung, die er nicht genau. wahrnimmt. Ja. ja genau. Ja, ja. Toll.
1: Also ja? das ist etwas, was ich noch gerne gerne brauche und gerade im Führungs auf der Führungsebene und dann halt sonst einige Dinge. Was sind, was sind Bilder, die dir in den Sinn kommen?
0: Eben, das habe ich von dir übernommen, das äh, Haus bauen. Mhm. Also wir bauen zusammen ein Haus. Mhm. Ähm, das finde ich schön. Wir gehen zusammen auf eine Reise, finde ich auch schön. Ja. Ähm, ich benutze gerne Bilder, wo, wo es weniger um um definierte Führungsrollen geht, sondern wo jeder jede Rolle einnehmen kann, ja. unabhängig davon, wie, die Organ wie es organisiert ist, auf Basis von den Fähigkeiten, die man einbringt. Und da ist, finde ich, auf eine Reise gehen auch ein ganz schönes Beispiel, weil der eine in der Reisegruppe ist vielleicht gut, die Reise recherchiert vorzubereiten. Ja. Der andere ist äh, besser, äh, wenn man dann irgendwo vor Ort ist, spontan auf äh, Situationen zu reagieren, die, die dann passieren. Ja, also mhm. du hast ein Ticket gebucht, aber für den falschen Tag. Ja, was machen wir jetzt mit diesem Tag, wo wir dann plötzlich kein Ticket haben? Und da ist dann vielleicht der Rechercheur überfordert, äh, dafür der Reiseleiter vor Ort überhaupt nicht, weil er sagt, guck mal, da hinten ist doch noch ein anderes Museum, das scheint offen zu haben, gehen wir da mal gucken. Ja. Mhm. Und äh, also mit solchen Bildern arbeite ich gerne, ähm, weil ich finde, das entspricht auch dem, wie wir heute arbeiten wollen und ja. arbeiten sollten. Also, ja. dass man weniger auf die Rolle
1: guckt, du müsstest doch,
0: sondern, was kann ich, ja. Ja? Was, was kann ich beitragen ja. und dann aber auch abgibt sozusagen, also mit sowas arbeite ich gern.
1: Ja, sehr schön, vor allem, weil, wie du gesagt hast, was, was mir auch gefällt bei dieser, bei dieser Metapher, ist, ist dieses, jeder, jeder hat eine Reise oder jeder tätigt sie anders mhm. und wie, für einen ist es wichtig, viel zu machen, für den anderen ist es zu genießen, wie auch immer oder beides.
0: Ja Und selbst wenn zwei auf die gleiche Reise gehen, erleben sie sie komplett anders. Die, die Erzählungen ja. von der Reise werden sich an den gleichen Aktivitäten orientieren, aber wie sie erlebt worden sind, hängt dann halt auch mit dir zusammen. Ja. Mhm. Und das immer wieder beim Punkt Sprachbilder äh, oder Bilder generell, die helfen in so uneindeutigen Situationen mhm. eine Verbindung herzustellen, Orientierung zu geben. Mhm. Also so Uneindeutigkeit aufzulösen und Leuten die Möglichkeit ge zu geben, Sachen für sich vorzustellen. Ne? Und wenn wir es jetzt nochmal ein bisschen theoretisch strukturieren wollen, dann kann man ja sagen oder kann man feststellen, Metaphern haben prinzipiell zwei Elemente. Einmal ein, ein Quellsystem und dann ein Zielsystem. Äh, zum Beispiel, wenn es heißt, Karl ist ein Löwe, ja, dann ist das Quellsystem das Tierreich, der Löwe und das Zielsystem der Mensch und man kann sich vorstellen, wie der Karl so drauf ist. Ne? Also <lacht> ähm, Sei es aus seiner äußerlichen Statur oder aus seinem Verhalten, äh, ist eben löwenartig. Ja? Und mhm. äh, die, diese, das sind wir wieder bei dem, wie interpretiere ich es, äh, ja. da muss man ein bisschen drauf gucken, wenn man so Metaphern verwendet. Ne? Also mhm. Stimmen, Ziel und Quellsystem, haben die überhaupt irgendeine Verbindung, welche Verbindung Bindung haben die? Welche Transferleistung möchte ich da auch haben? Ja. Ja. Deswegen gefallen mir persönlich so, zum Beispiel gerade so Kampf- und Kriegsmetaphern gefallen mir überhaupt nicht, weil es da immer einen Gegner gibt. Ja. Wie geht's dir da so?
1: <lacht> nee, Kampf und Krieg will ich auch nicht verwenden, aber Sport ist wieder etwas, was ich sehr oft und gerne verwende.
0: Welche Sportart?
1: Unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt so viel, also was für, das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist eigentlich so dieses der Marathon ist aber sehr ähnlich wie die Reise, die du genannt hast. Wobei man es alleine macht. Ne? den Marathon bestreitet Absolut. man alleine. Absolut, ja. Es sei ja. denn,
0: man ist irgendwie Top-Sportler und braucht seinen Physio, ja. seinen Trainer
1: und so weiter. Mhm. Und Team würde ich verwenden, was ich oft gerne mache, aber das geht auch bezüglich Coach oder bezüglich Leadership wiederum, war für mich so... Um, The Last Dance, oder von Michael Jordan, Chicago Bulls, da diese Netflix-Serie, wo ich immer sehr gern verwende in, in Leadership Workshops auch, wo es wirklich darum geht, wie du als Coach eigentlich so verschiedene unterschiedliche Alpha-Tiere eigentlich managst. Mhm. Wie gehe ich mit diesem Coaching um oder wo setze ich die Leute dann richtig ein? Da finde ich der Sport hilft eigentlich so diese das zu übertragen oder dass mhm. ich sage, ich muss meine besten Leute zum richtigen Zeitpunkt oder eben nicht die besten zum richtigen Zeitpunkt oder äh, wie auch immer einsetzen. Und, und ja, mir gefällt der Sport, weil er vielseitig ist, er hat sehr verschiedene unterschiedliche Regeln, je nachdem, was man für einen Sportart auch verwendet, Durchhaltevermögen, das es braucht. Und da kommen sehr viele Bilder hoch, die gerade auch in der Arbeitswelt sehr, sehr gut. Funktionieren, wenn wir gemeinsam oder auch Teamsport wie Fußball finde ich zum Beispiel auch immer sehr nützlich. Aber auch da weiß ich schon, auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer zwingend so, so toll bei allen gleich ankommt, weil mhm. nicht alle sind Fußballfans.
0: Klar. Ja. Und, und das ist vielleicht auch ein schöner, schöner Punkt oder ein wichtiger Punkt. Metaphern sind wie Modelle, also die bilden einen gewissen Teil der Realität mhm. ab, aber sie sind nicht die Realität. Also zum Beispiel bei Sport oder Fußball fällt mir immer ein, wenn ich jetzt Manager bin und ich orientiere mich an einer Fußballmetapher und wir sind auf dem Spielfeld, ja, dann ist es ein Stück weit unfair, weil die Führungskraft im Unternehmen muss äh, muss sehr viel intuitiv reagieren und es ist nicht klar definiert, wann bin ich auf dem Spielfeld und wann bin ich im Training. Mhm. Ja? Und äh, das ist so ein Bereich, wo so eine Metapher für mich an die Grenze stößt. Ja. Der Trainer und der Spieler, die wissen ganz genau, jetzt spiele ich und jetzt trainiere ich und jetzt bin ich wo ganz anders, weil ich nicht auf dem Fußballplatz bin. Mhm. Und das kann der, die Führungskraft im Unternehmen oder in der Organisation nicht immer so klar abgrenzen.
1: Das heißt, es gibt Grenzen von Modellen, von ja. Metaphern. Ja. Ich, was ich noch sehr eine spannende Teil dieser Metapher auch finde, was ich auch schon selbst oder das, warum ich es oft gerne auch nutze, ist für mein eigenes Lernen. Also das heißt, wir haben mir beschreibt jemand was im Büro über diese Prozesse, wo ich keine Ahnung habe, von was sprechen sie oder ich bin als, als Change Manager dort, habe ähm, meine gewissen Aufgaben, aber dann wenn es um diese Details geht, gerade im Finanzbereich dann bin ich da auch überfordert und dann höre ich zu und dann versuche ich das mit einer Bildsprache oder mit einer Geschichte nochmals zu erzählen, damit ich wirklich auf die Nuance kommt, wo drückt wirklich der Schuh oder auch zu lernen, was bedeutet dann genau dieser Prozess. Und das finde ich eben auch noch ein sehr, sehr kraftvolles Mittel, um selbst zu lernen oder es kann auch eben für andere etwas zu lernen, sein auf eine vereinfachte Art und Weise mhm. und nimmt durch das wahrscheinlich diese Komplexität der Situation oder eben dieser Prozess oder was man sich auch immer beschäftigt, nimmt das eigentlich raus.
0: Ähm, wir haben jetzt über ganz viele tolle Metaphern gesprochen. Lass uns doch noch mal ein bisschen bashen. Was, <lacht> was für Metaphern sind denn eher so weniger gut? Ich mache mal einen Aufschlag. Ja, komm mal. Ne? Also ich finde, äh, also ganz furchtbar finde ich. Wir sitzen alle im selben Boot. Ja. Ja, immer wenn das, ich ein Ruderboot sehe, dann so richtig Dann kriege ich schon Gänsehaut. <lacht> ja. das, das, nein, ich weiß, worauf es rausläuft. Aber ich finde auch Rudern irgendwie langweilig. Die sitzen mit dem Rücken, <lacht> oder? Die sitzen mit dem Rücken in die Richtung. Sie sehen nicht, wo es hingeht. Sie machen immer die gleiche Bewegung. Und wenn eine Welle von der Seite kommt, dann liegen sie alle im Wasser. Also ich finde mhm. das, das Ruder, Ruderbild das, ähm, überzeugt
1: mich nicht. Ja, du, ja, du, ich ich komme noch nicht drauf, aber es, es beginnt bei mir zu rattern, so etwas, was die ganze Zeit verwendet wird. Vielleicht hast du noch einen. Ich habe
0: natürlich noch einen, ja. Wir sind eine ganz wir sind eine große Firmenfamilie. Das finde ich auch immer schwierig. Nicht, ja. weil ich Familie schlecht finde, sondern weil die Realität in vielen Unternehmen halt eben doch anders aussieht. Wir sind keine Familie. In einer Familie habe ich noch nie ein Bewertungssystem gesehen. Ja? Also, gibt es schon. gibt schon, <lacht> aber, aber anders. Ja? Also, du halt ja. äh, natürlich finden wir es toll, wenn unsere Kinder die Spülmaschine einräumen. Da sind wir wieder bei der Spülmaschine. Super, ja. Und das bewerte ich positiv. Aber ich sage nicht, hey, du bist äh, jetzt eine Zehner-Tochter oder ein Neuner-Junge, weil du hast die Spülmaschine <lacht> eingeräumt. Ne? Also, äh, und, und, und da finde ich irgendwie so diese, dieses Familienbild, das kreiert mehr Probleme, als dass es, dass es löst. Was wir auch gerade jetzt
1: in den Sinn gekommen ist, ist am selben Strang ziehen. Oh ja, das ist auch schön. Ja. ja. ja wir müssen am selben Strang ziehen. Da habe ich immer so auch eine negative, eben es gibt schon so dieses, was du sagst, so dieser Krieg, was der auslöst. Mhm. Also, das, das, das hat dann mehr so eine Betonung auf diesem Muss, wie auf dem Strang, den ja. man zieht.
0: Ja. Ich habe auch auf, am selben Strick ziehen, ah. ich auch <lacht> <aufgesch> <lacht> 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 ähm, Ja, oh ja, beim Krieg fällt mir The War of Talent, War on Talent, oder der, der Krieg um die Talente. Da denke ich mir, oh man, das ist, ja, ist ja völlig daneben. Also, ja. erstens erschießen wir keine Talente. <lacht> oder? Also, ist doch. Und, und wenn, wenn ich schon vom Krieg um die Talente rede, warum soll dann ein Talent zu mir kommen? Weil es da tolle Schützengräben gibt oder was? Also da, das ist, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ich habe ihn. Jetzt. Consultingsprache, weil die ist ja auch genau auf diesem Bild. The low-hanging fruits.
0: Oh ja, die sind auch schön, die, die, die low-hanging fruits. Aber die sind auch nicht tot zu kriegen. Ne? Nee. Die fallen nämlich nie runter. Die, die, die ja, verrotten die auch
1: Weißt du, wie lange und oft ich mir gewünscht habe, dass diese verrotten? Ich konnte es nicht mehr hören. Diese long hanging fruits, das, das, sind, das ist ja ein Sprachbild für Dinge, die man gerade sieht und erledigen kann. Oder, oder, oder wie sagt man... Ähm
0: Wenig Aufwand.
1: Genau, zwar auch wenig Effekt, genau. aber man
0: sieht schon ein bisschen
1: was. Quick-Fixes ja. teilweise oder Dinge, ja, die man nicht machen kann.
0: Wir können ja im Bild bleiben. Eigentlich will ich was essen, ja, aber ich habe keine Lust zu kochen, also pflüge ich mir den Apfel vom Baum. Danach bin ich zwar nicht richtig satt, aber ich habe einen Apfel gegessen. Ja, Ist so ja. wenig, äh, wenig Aufwand, wenig Effekt, aber kannst du mal machen. Ja. So, ja. Und
1: ich glaube, es gibt schon einige, die wir immer wieder verwenden in solchen, die, die einfach in gewissen ähm, Bereichen gerne verwendet werden, eben mhm. das jetzt so aus dem Consulting, long Fruit.
0: Können wir versuchen, mal einen schönen Schlusssatz zu finden. Ich glaube, Metaphern sind halt unglaublich wirkungsmächtig. Das hat ja die Studie gezeigt, sie mhm. bewirken nicht nur was in unserem Kopf, sondern sie bewirken halt tatsächlich auch was, sie können was direkt bewirken in unserem Verhalten. Mhm. Und für mich heißt das, für mich nehme ich mit, damit verantwortungsvoller umzugehen und bewusster umzugehen und eben vielleicht nicht die low-hanging fruits rauszupusten, wenn mir gerade nichts anderes einfällt, sondern sich erst zu überlegen, was will ich wirklich sagen und wo haben, haben meine Bezugspersonen auch einen Bezugspunkt, an mhm. den sie anknüpfen können.
1: Mhm. Ja, finde ich super. Also ich finde, ich, ich möchte eigentlich nur dazu hinzufügen, es ist so ein Werkzeug oder brauche es als Werkzeug, um ähm, neues Wissen vielleicht selbst zu lernen oder weiterzugeben und diese Fähigkeit, so eine emotionale Bindung herzustellen und gleichzeitig aber auch komplexe Ideen oder ähm, Konzepte verständlicher zu machen. Das ist so etwas, was für mich nämlich diesen Metaphern oder Geschichten eigentlich so mit sich zieht. Ja, und falls ihr
0: irgendwelche Sprachbilder habt, die toll sind oder die überhaupt nicht funktionieren, dann würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr die mit uns und der Community teilen würdet. Das könnt ihr tun äh, auf unserem Instagram-Kanal. Äh, da, da findet ihr uns unter Kaffee mit Podcast. Ihr könnt das tun auf den LinkedIn-Profilen von Eitan und mir oder ihr könnt das direkt auf Spotify machen, wo ihr an der äh, Umfrage zu der Folge teilnehmen könnt. Wir würden uns freuen, wenn wir von euch hören. Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende von der Episode angekommen. Heute haben wir uns über Sprachbilder unterhalten und ein Sprachbild, was wir benutzen, war Sport. Nächstes Mal in zwei Wochen haben wir jemanden dabei, der in diesem Sprachbild quasi lebt. Das ist der Philipp Handler. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu, Ethan. Du wirst mit ihm sprechen.
1: Ja, nein, ich freue mich schon sehr auch auf in zwei Wochen, weil da haben wir Philipp Handler bei uns zu Gast. Philipp Handler ist ähm, Paralympic, eigentlich ein Sprinter und macht das wahnsinnig gut für uns, äh, für die Schweiz. Und äh, ich freue mich, weil da kommt sicher dieses das Sportliche und die Sportbilder zum Zug. Aber auch eben, was, was war so seine Reise? Wie, wie hat das begonnen? Wie ist er damit umgegangen? Und wir können einiges dazu lernen eigentlich, wie man sich motiviert, wie man so positiv bleibt, wie Philipp äh, ein positiver Mensch ist. Und da bin ich sehr gespannt, was wir da erfahren in diesem Gespräch mit Philipp.
0: Ja, und bis dahin bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen,
1: eine wunderschöne Zeit bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.